3: Astro What? El podcast para que no te quedes con la cara de What? La próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna. Con Esteban Macías y Javier Basurto.
1: Bienvenidos a este segundo episodio de Astro What? La guía para que puedas hablar de astrología en tu próxima reunión o para que tu próximo tuit suene más inteligente. Esteban, ¿Cómo están? Lo escuché muy formal y entonces dije, tenemos que romper este hielo. Si no escuchaban el episodio pasado, Esteban eh, y yo, bueno, tú decías que somos más o menos opuestos. Somos
0: signos opuestos y energías complementarias al mismo tiempo. Para que no se quede esto en que solo es una
1: oposición. Ah, me encanta, me encanta. Hoy el tema tiene que ver, o vamos a entrar con la primera pregunta que es, ¿qué es la espiritualidad? ¿Y de qué forma o cómo demonios tiene que ver con la astrología? Con la astrología,
0: sí. Porque vamos a hablar de espiritualidad, ¿no? Estos se nos van a sentir que estamos ahorita en secta. No, amigos, no estamos en una secta. Espiritualidad es literalmente el entendimiento de que hay un sistema operando y que somos parte de este sistema, ¿ok? Y entonces la espiritualidad de alguna forma es querer buscar esas respuestas que nos lleven a entender para qué este sistema ¿no? que evidentemente no tiene que ver con el mundo físico, sino es un sistema que tiene que ver con el mundo espiritual, lo que no puedo tocar, lo que no puedo ver. Entendiendo que hay una energía, llámele la deidad de su confianza, no que... Espacio, introduzca aquí sí. en quien usted más confíe o a quien le rece. Sí, sí, ponga aquí el nombre de ese a quien le lleva flores <risa> o al que le chilla cuando la cosa se pone difícil, eh, porque es entender que esa energía crea de alguna manera un sistema y formamos parte de ese sistema y entonces si yo hace usar el sistema a mi favor chingón si no hace usar este sistema a mi favor pues soy como una máquina que está funcionando con un manual que ya no sirve o que nunca ha funcionado para mí
1: ok tengo una pregunta la astrología eh ¿Tú crees que choca o cruza con algún otro tipo de creencia o bajo otro tipo de espiritualidad, por así decirlo? Yo creo que
0: toca muchas. ¿Sabes? Es bien interesante. Pero porque... toca como
1: en buen pedo o, o hay una confrontación. No, yo creo que no, no hay una confrontación. De hecho, es
0: bien interesante porque todas las culturas y, y, y creencias antiguas utilizaban de alguna manera el, el, la observación de los astros, ¿no? Incluso los católicos, eh, y digo los católicos porque yo ahora estoy como, eh, como estudiante y practicante de Kabbalah. Eh, utilizan, por ejemplo, para la Semana Santa una luna. ¿no? Por eso la Semana Santa siempre, siempre se recorre. Exacto, claro. porque tiene que ver con el, un calendario lunar, ¿no? Los hebreos eh, utilizan el calendario lunar, de hecho los meses se cuentan a partir de eso y la astrología es una parte fundamental del conocimiento eh, cabalista, por ejemplo, ¿no? Que es el conocimiento de lo, de lo místico y de lo esotérico de, de la cultura judía. Eh, y así cada uno, ¿no? Están los árabes, todo el mundo ha utilizado la astrología en algún momento y es que, a ver, es muy simple. Imagínate a un par de brothers ahí hace 10 años que si nosotros no maravillamos del cielo, imagínate yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Claro. salimos del cielo y decimos, ¿qué mierdas es eso que está allá arriba y por qué se ve tan bonito? ¿y qué significa? ¿no? entonces, creo que fue esa observación la que llevó a que la astrología toque y sea como algo transversal a muchas, muchas, muchas culturas, hay muchos tipos de astrología está la astrología védica, la astrología cabalista, la astrología mundial la astrología medieval, ¿sabes? todos ellos tenían sus propias teorías de cómo se... ...arquetipaban estos astros y estos movimientos. Entonces, la espiritualidad, si es el estudio de un sistema... ...quiere decir que la astrología, de alguna manera, también... ...los astros, así como nosotros los seres humanos formamos parte de este sistema... ...los astros también forman parte de este sistema... ...los animales forman parte de este sistema... ...y entonces, si todo lo que es creado por una misma cosa... Siempre tiene la misma información, pónganse a pensarlo, tú tienes la información de tu papá o tú tienes la información de tu mamá. Podemos buscar en tu ADN esa información, porque fuiste creado por esa cosa. Quiere decir que en algún lugar de nosotros o en algún lugar del mundo que experimentamos, siempre está revelada la información de esa deidad de su confianza, energía, slash, el todo que creó este sistema. Entonces quiere decir que se puede entender al sistema de la vida a través de todo. A través de ti, a través de mis relaciones, a través de mi psicología, a través de los astros. Entonces ahí es donde la astrología cruza, eh, digamos, como un montón de ideologías y también es ahí donde la espiritualidad contiene a la astrología.
1: Oye, eh, Esteban, hace ratito fuera del aire, dices tú, eh, me contabas de esta cosa del 99 y 1% que me pareció maravillosa. sí. Creo que uno
0: de los principales eh, puntos de la espiritualidad, para salir ahorita un poco del tema de que para ser espiritual entonces tengo que hacer ciertas prácticas y es uno de los mitos que vamos a romper acá. Eh, hay muchas herramientas y hay muchos como excusas para poder, para poder practicar. O conectar con la espiritualidad Pero no significa que si no hago esas cosas No voy a poder conectar con la espiritualidad Ya eres espiritual Sabes, tú ya eres, el momento en el que te estás preguntando ¿Quién soy? ¿Qué vergas hago aquí? ¿Cómo será? O sea, sabes las preguntas grandes de la vida y Ya estás siendo espiritual, entonces La espiritualidad para mí es justo eso ¿No? El entendimiento de las grandes preguntas Y el entendimiento del sistema Creo que ya me perdí, ah, el 99 y el 1% No,
1: pero espérate, antes de que lleguemos ahí Me parece que también en una cultura y en una generación como la que tú y yo estamos viviendo, me parece que hay un grave problema y es que a veces afuera yo veo eh, personas que reproducen, no sé si es de forma errónea, pues, pero es como voy a meditar o voy a hacer yoga o voy a hacer que hago yoga o voy a hacer que medito, porque entonces el meditar o el intentar meditar luego, luego me posiciona como una persona espiritual, ¿no? Y a veces al revés, como... Si tú nunca has tenido un contacto con este tipo de cosas espirituales, digamos de moda, o así lo puedo llamar yo, como que dices, bueno, es que yo creo que yo no soy espiritual. A mí una vez me preguntaron, tú eres espiritual y yo dije, pues no. Pero luego digo, bueno, si yo me analizo todos los días, hasta, no, a veces. Eres súper espiritual. Pero yo, y, y nunca he acudido a estas herramientas y entonces, como que eso, como que siento que tenemos, eh, como lo decíamos en el episodio pasado, como extremos, ¿no? O sea, como el espiritual es este güey que mm, eh, se viste de blanco y. Sabe todo lo de la luna y tiene cuarzos y el no espiritual es todo eso claro. opuesto. Y creo que no,
0: no es así. No, no es así. Sí, a ver, la espiritualidad es el entendimiento y la aceptación de que existe una fuerza superior sobre nosotros, de alguna manera, que no nos está determinando y eso es lo interesante, no nos está determinando. Creó este espacio, creó todo esto y nosotros somos parte de ese sistema que nos hace eso a nosotros, de alguna manera, esa misma energía creadora de realidad. Claro. Entonces... Espiritualidad tiene ver, que ver más con conciencia, así como existe esta energía superior, ¿no? De edad de su confianza, que tiene una conciencia, porque es una conciencia, quiere decir que nosotros somos una extensión de como una extensión de eso o digamos somos una maqueta de eso no es como somos la versión chiquita la mini expresión, la mini de, expresión de, eso. de eso y entonces quiere decir que nosotros también vive una conciencia y sí hay no tenemos una conciencia nuestra mente y nuestro pensamiento está creando realidad todo el tiempo esa es la conciencia equiparable a la conciencia divina del universo hacemos exactamente lo mismo o Saben, me gusta explicarlo así si se quieren una vez imaginar a esta energía a la que le llamamos Dios Universo... Como le quieran llamar... A mí me gusta verla como que es alguien como nosotros... Preguntándose quién vergas es ¿No? Es como... Que cagado... Porque de hecho la espiritualidad surge desde ese lugar... Esta energía... Por ponerla como en un cuentito... Porque pues de alguna manera la narrativa la tenemos que usar... Para poder explicar algo que no se puede ver... En este cuentito... ¿No? Parece que esta energía... Quiere entenderse a sí misma O sea, esta energía que es el todo No existía nada más Quiere entenderse a sí misma O sea, en el momento en el que se quiere entender a sí misma No se puede entender a sí misma por sí sola Porque ya es el todo Tiene que dividirse Entonces al momento de dividirse Crea otro espacio, otra conciencia Para poder conocerse a sí mismo a través wow. de esa conciencia
1: O sea, es como si fuéramos una especie de espejo a la vez también sí, sí
0: somos un espejo Entonces esta conciencia que crea que le llaman de muchas maneras en diferentes culturas, ¿no? Eh, los cabalistas le llamamos la vasija. Eh, hay gente que le llama eh, la energía del recibir. ¿Sabes? Dependiendo de la corriente a la que estemos a, a, hablando, esta otra conciencia le sirvió de reflejo, ¿no? Esta conciencia para conocerse a sí misma. Y entonces esta conciencia fue creada por esa entidad original, esta energía original, quería ser como él. Y ahí estamos nosotros. ¿Sabes? Es como... Es como el hijo que dijo, pues está muy chida tu casa, gracias por crearme, pero yo quiero la mía. ¿No? Y entonces, ¿qué somos nosotros? Somos el hijo emancipado al que le pusieron departamento.
1: Aparte me parece cabrón porque eh, el otro día hablaba con unos amigos y justamente decíamos, claro, cuando tú quieres observarte, de pronto tienes que abstraerte de, de ti mismo para entonces poder mirar desde un lugar mucho más objetivo para no victimizarte, para etcétera, etcétera y entonces pues muchas de las cosas que hacemos es me salgo de mí o por ejemplo luego pasa el tiempo y ya que el Javier de un año después voltea a ver el problema dice ah claro ahora me tuve que alejar y abstraer para poder verlo desde otro lugar me parece que es lo mismo que estabas contando de este ser supremo. Es como Total. tengo que abstraerme de mí. Me parece increíble como hacer esta analogía de entonces este ser supremo se tuvo que abstraer y nosotros somos entonces o, o nuestro objetivo es que somos, el, somos la abstracción
0: de ese ser. Tal cual. Somos la abstracción de ese ser. Y esto es bien interesante verlo desde ese lugar porque incluso la palabra reflexión me voy a poner súper ñoño, pero... Pues siempre, no podemos, fuiste, siempre, siempre fuiste, siempre fuiste Siempre fui güey. el ñoño del 9-9, de, 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 de promedio, el, 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 el cuadro de honor, <risas> ¿no? Vamos a recurrir a mi ñoñez interior. La palabra reflexión es una flexión, volver a flexionar. Es la habilidad de poder flexionarme a mí mismo y poder verme. Es como salirme a mi propia película y decir, a ver, güey, vamos a ponerle pausa a esta pinche película, qué mierdas estamos viendo, ¿no? Entonces... Es un gran ejemplo esto que dices porque efectivamente si lo vemos así y lo vemos como más fácil de digerir, lo que estaba haciendo esta energía cuando era el todo era tratar de entenderse a sí misma porque es el todo. Y no podía. No podía, necesitaba reflexionar, necesitaba flexionarse, necesitaba separarse en otra energía para de alguna manera poder conocerse a sí mismo, pero esa otra energía es producto de esa energía original. Tiene información de ese creador, si así lo queremos ver. Y entonces quiere ser creador también. Está diciendo, ah, cabrón, tú te estás viendo, yo también me quiero ver. Y entonces vuelve a fraccionarse, y vuelve a fraccionarse, a traer, claro. y vuelve a fraccionarse. Y es una aquí. cosa infinita. Es una cosa infinita. Entonces, la materia vista desde la espiritualidad, el mundo físico, lo que vamos a tocar con los cinco sentidos, los astros, tu perro, eh, el vaso que, con el que te estás tomando, el agüita que te estás chingando, la cerveza que te estás tomando. Es realmente una expresión física de todos los pedacitos que se han estado como reflexionando, reflexionando, reflexionando. Entonces todo es Y un, aquí entra pues, el
1: 99.1 que decía. Exacto,
0: ahí entra el 99.1. La teoría de la espiritualidad del 99.1 habla que el 100% de alguna manera está conformado por esto que experimentamos como 100% está conformado por el 99% de conciencia y el 1% de la fisicalidad. La mayoría de la gente piensa, cuando estamos en la vida, que para tener un mejor trabajo, para poder tener una mejor relación, tengo que modificar las cosas del 1%. Tengo que hacer cosas. Pero lo que nunca nos ponemos a pensar es que nuestro hacer está tintado por nuestras intenciones, nuestros pensamientos, nuestras ideas.
1: Y si esas no las modificas. Exacto,
0: si no las modificas, tu hacer, da igual que hagas cosas diferentes, porque... El, el motor es el, el mismo. El motor es el mismo, ¿no? Desde donde estás partiendo, estás haciendo el mismo lugar. Entonces, la teoría del 99% y el 1% es el 99% da forma al 1%. ¿Y qué es el 99%? El 99% es tu conciencia. Es la conciencia tanto a nivel macro, la conciencia divina que creó todo esto. A nivel micro, nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestras sensaciones que están creando una antesala para la acción con la que nos relacionamos en el mundo físico.
1: Y entonces, la astrología trabaja, es una pregunta, con este 99%. Con el
0: 99%. Lo que la astrología hace es, a través del movimiento de los planetas, que están en el 1%, pero los podemos tocar, están ahí, ¿no? Lo que hace es entender que hay una conciencia detrás, que hay un, una excusa de trabajo interno para modificar conciencia. Porque al final del día, si lo que está haciendo el universo es tratando de entenderse a sí mismo, quiere decir que está haciendo un proceso interno digamos, de conciencia. Entonces, ¿cuál es el objetivo para cómo se vive la vida haciendo trabajo de conciencia? Cuando hacemos trabajo de conciencia es como hackear la Matrix. No es como hackear el sistema y poder empezar a manifestar y ser como esa energía creadora con el objetivo de volver a ella. Porque aparte eso es lo interesante. Desde la espiritualidad, el objetivo, el por qué estamos aquí jugando este juego es para recopilar la información, la más información que podamos. Del Supremo. ¿Te para ser como
1: él. Okay.
0: No le quiero llamar a él porque no es un ente, no, no es un mancito ahí para hacer como esa energía, para hacer como el todo. O sea, básicamente lo que hicimos fue dividirnos para volver a unirnos. Es dividirme para entender quién soy, para volver a integrar todas las lecciones de lo que aprendí.
1: Y esta es la reflexión que estabas diciendo. Esa es la reflexión que
0: estamos haciendo. Entonces, ¿qué somos nosotros desde la espiritualidad? Somos entes espirituales, somos energía espiritual. Que viviendo... compartimos
1: nuestro, el mismo
0: ADN de, Exacto. de esta... yo, tú. Nuestra vecina, eh, el que saca el perro, todos somos parte de la, misma, de la misma gran energía. Somos un pedacito de esa misma gran energía. ¿Qué estamos haciendo? Pasando nuestras propias materias individuales, haciéndonos, digamos, como chamba individual para aprender lo más que podamos. Y entonces el cúmulo de todos los aprendizajes, de todo lo que se ha creado, de todo lo que puede ser, de todo lo que será, va al final a convertirse en el todo. Entonces nuestra chamba es tratar de aprender lo más posible, digamos como superar la mayor cantidad de materias posibles. Cada uno de nosotros estamos en una carrera diferente y estamos contribuyendo a esa expansión de conciencia colectiva para que algún momento, nos, no, no me atrevería a ponerme en el lugar de decir cuándo va a acabar esto, ni, yo creo que nadie lo sabe, para que en algún momento, en teoría, este juego pueda acabar y ese esa energía que se preguntó por primera vez ¿Quién soy? Regresa al núcleo regresa, regresa a decir ya sé quién soy Eso es la espiritualidad
1: En esta vida de Esteban, de Javier Pues probablemente es asumir Que te vas a morir en la eterna pregunta Claro no. O en el eterno ejercicio sin es llegar que, a algún es que, punto
0: Es que justo, si lo analizamos desde este lugar Está chingón porque entonces el objetivo No es obtener una respuesta, es mantenerte en la pregunta Tal cual el objetivo de la vida es mantenernos en la constante pregunta porque es en la constante pregunta en la que van a venir más preguntas y por lo tanto más respuestas y por lo tanto más conocimiento entonces creo que a mí lo que me encanta de la astrología especialmente como de la astrología cabalista que es mucho de lo que vamos a estar hablando es empezar a entender que esto es un blueprint no? esto es como un mapa que diseñaste si somos entes espirituales que vinieron a una experiencia física a experimentar ser digamos como mini creadores de su propia realidad vamos a poner la palabra aquí como para más fácil mini dioses no bueno, para que lo entiendan, vinimos a ser mini dioses entonces quiere decir que cada uno de nosotros diseñó un videojuego antes de llegar aquí donde vienen las lecciones perfectas para adueñarme de esto donde vienen los laberintos perfectos para toparme con ciertas situaciones que me reflejen el trabajo que yo elegí que iba a hacer y que iba a experimentar entonces esto es como un gran laboratorio la tierra es como un gran laboratorio. Estamos todos experimentando el... Bueno, pues ahora yo tengo que aprender sobre el amor propio. Venga, pues. Pues entonces voy a diseñar una vida en la cual... Eh, de voy eso a va a
1: tratar
0: el juego Sí, de esto va a tratar el juego Entonces el juego va a estar lleno de personas Que de alguna manera voy a experimentar rechazo de ellas ¿Para qué? Para que cuando experimente rechazo La herida que me va a producir ese rechazo Me lleve por consecuencia a tener que aprender Sobre el amor propio Y entonces cuando pase la materia del amor propio Voy a decir, venga güey, materia pasada Videojuego pasado, nivel desbloqueado Ahora que sigue aprender Ahora ya no quiero aprender del amor propio Porque ya lo aprendí Ahora quiero aprender acerca de confiar en mi visión y entonces necesito un espacio en el que tal vez tenga unos padres que no me apoyen tanto y necesite una situación en la cual tenga que usar mi voz para poder aprender cómo es defender mi visión para que al final de mi vida el ganar el videojuego sea adueñarme de la lección de aprender sobre sostenimiento de mi visión
1: y, y que si lo ves como esta analogía de juego que me encanta y ahorita te comparto una que tengo Pues es que si un juego no tiene casillas complicadas de que no tiene chiste. o sea, Total. Sí o sí, cualquier juego, cualquiera que estemos jugando tú y yo... Y la gente que, que escucha este, este podcast, por ejemplo... Pues es güey, claro que va a tener... Daría hueva, ¿no? ¿Quién quiere Hasta jugar un juego en el que... que pues, mira, esto se trata de que no va a pasar nada. O sea, de que la vas a pasar bien todo el tiempo y que...
0: Y aparte, ¿cuál sería el propósito? Si lo que estamos haciendo aquí es aprender... Porque estamos tratando de ser como esa energía original... Lo que queremos es eso. Queremos ser como el creador como Dios como lo que sea que le quieran llamar queremos ser eso este brother dijo pues órale va güey. tú quieres solo que no lo puedes hacer al lado de mí pues si lo haces al lado de mí yo ya soy el todo güey. yo te voy a dar todo no vas a experimentar no vas a aprender seguir. absolutamente no vas aprender nada. nada no vas a saber cómo ser yo claro entonces para tú poder ser tú tienes que crearte o te tengo que crear un espacio donde yo esté alejado un poquito esta energía universal esté un poquito alejada donde tú seas yo Aprendas a ser tu propio cagadero y entonces el mundo físico, el 1%, fue creado por esa conciencia, la regla sigue siendo la misma. Entonces, lo que estamos experimentando, vivimos un mundo limitado. La fisicalidad es limitada, güey. No te puedes salir de tu cuerpo y de repente decir, ahora voy a amanecer en Timbuktu. No se puede, ¿no? Entonces, vivimos en un mundo que la fisicalidad en sí misma lo está limitando necesitábamos un mundo limitado para poder pasar esas limitaciones queríamos ser el creador ¿no? queríamos ser los autores de nuestra vida concedido para ser el autor de tu vida necesitas poder pasar los límites de la fisicalidad necesitas poder entender cómo se crea realidad necesitas poder entender cómo tu conciencia crea resultados tangibles entonces nuestro día a día realmente es como este gran laboratorio en el que estamos experimentando nuestro, nuestro poder creador nuestra responsabilidad sobre la vida
1: Wow, me, me hizo pensar mientras decías todo esto aterrizando al ese 1% de realidad, como cuando eh, en mi caso, por ejemplo, estaba aprendiendo a andar en bicicleta, un poco eso, o sea, lo veía como hubo un momento en el que yo tenía cuatro ruedas atrás, entonces no me caía, luego me las quitaron y ese era como un momento difícil en el que tu papá, bueno, en mi caso mi papá lo iba agarrando y fue una cosa de güey, te tengo que dejar y claro que te vas a caer güey te Este un putazo de repente claro y entonces lo que yo tengo que hacer es no ir por ti ni, ni pedalear por ti porque entonces cuál es el objetivo que tú aprendas sin sí, mí a andar en esa bicicleta que en algún punto podremos cada quien en la suya ir por ahí para Claro. Pero no se trata ahorita de eso. Ahorita se trata de que tú empieces a andar sin mí y sin esas dos ruedas y como que vayas complicándote. O sea, como que se me hizo un gran... ¡Qué gran
0: ejemplo! Tu, ¿no? 100%. ¿No? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Andando en bicicleta nosotros solos. Y entonces tenemos que entender que pues a veces nos vamos a caer, que vamos a experimentar ciertas lecciones como no es, la, no es lo mismo andar en bicicleta en un terreno planito a de repente andar en bicicleta en ¿sabes? como en plena montaña ¿no? no es lo mismo yo creo que si tú y yo nos subimos a una bicicleta de montaña nos caemos a la habla por ti yo horas. al puro pedo tu tío el cáncer de <ríe> en una bicicleta cantando canciones de amor ¿ya sabes? y entonces yo me daría en la madre la verdad ¿no? entonces creo que entender eso es donde se toca con la astrología entonces la astrología nos da claves de cómo empezar a jugar este juego ¿sabes? y entonces la astrología es 99% si nosotros nos dedicamos a ver de que... ¡Ay! Eh, hoy es un día en el que va a aparecer un amor de tu vida... Y la oportunidad perfecta... No. Más bien, ¿qué pasaría si ya me hago la conciencia de... ¿Cómo me llevo con la sorpresa de relacionarme con nuevas personas? Que puede ser el mismo tránsito. Solo hablado desde lugares completamente diferentes. Entonces... La astrología la podemos usar justo como una excusa... Como una brújula... Para ver en qué va nuestro aprendizaje personal... En qué va nuestra materia... ¿Sabes? Y nos ayuda a entender cuándo son los exámenes, cuándo vienen los exámenes, Papá de qué estudiar. van a tratar los exámenes, ¿no? Para estudiar, ¿no? Para que no te agarren de bajada, porque entonces si te agarran de bajada, no pasa nada. El examen pues no se más repruebas. repetir. Nada no más repruebas y vas a, te vas a extraordinario pero pues, pero, pues uno quiere subir historia, ¿no? uno, uno quiere uno terminar. quiere irse de vacaciones <risa> no uno, uno quiere... quiere tener su
1: certificado uno quiere de la certificación.
0: Certificación.
1: exacto <risa> uno no quiere ser la, el fósil no oye güey te tengo una pregunta porque entonces bajo esta analogía pues güey yo llevo varios extras porque no no estoy Ay, tan, wey, tan wey, yo lleg... también llevo un chingo de extras por eso pero <risa> mi pregunta es qué has visto de diferencia entre el Esteban que empezó a estudiar para los exámenes y el Esteban pues como yo o sea que no sabía ni qué pedo con esto ¿Cuál ha sido la, el cambio que tú has podido ver? Me encantaría decirles a todos que es como
0: un acordeón... ...pero la verdad es que tampoco, ¿verdad? Sí, me encantaría poder decirles que si, si saben un poco de astrología... ...van a tener un acordeón, no es así... ...pero por lo menos sí me hace ver en qué temas... ...en qué áreas, en este momento... ...es muchísimo más efectivo que me ponga a estudiar, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que de repente un tránsito... ...está afectando mi área laboral... ...y que me está invitando la energía a que suelte algo... Entonces ya digo, ah, ya entendí por qué me estoy sintiendo de la manera en la que me estoy sintiendo. Tengo de dos.
1: ¿Ves más a, a, esa, a
0: esa área? Veo esa área, le echo más ganas a esa área. O digo, bueno, ahorita la energía me está proponiendo que, no sé, estamos ahorita en Marte en Escorpio, ¿no? Sé que nuestra acción, mientras estábamos grabando esto, estamos en Marte en Escorpio, que es acción apasionada. Ah, bueno, entonces quiere decir que si hay cosas que me apasionan, puedo aprovechar este tránsito porque ahorita fluye la acción, ¿no? Ahorita... Y te ayudará a que
1: esa decisión sea a lo mejor más fácil, más, más continua
0: Más fácil o muchísimo menos no me la sufra. Y sobre todo es entender que esa energía me está invitando a hacerme responsable de algo. Porque al final del día las energías no se pegan como chicles. O sea, si tú no estás dispuesto a usar esa energía y a ponértela en ti... Porque no es algo mágico y eso es algo que En la tu gente... 1%. Exacto, en tu 1%. Si tú no estás dispuesta a tomar esa conciencia al 99% y incorporarla a tu propio 99% y a partir de eso transformarla en un 1%, no va a pasar el 100%, ¿sabes? Porque mucha gente entonces piensa que, ay, como ya está la luna, entonces esto me va a influir. Pues si no haces nada, no, brother. ¿Sabes? O sea, si no la aprovechas, vas a seguir siendo un güey sin conciencia que sigue tratando de explicarse al mundo desde el mundo... De lo tangible, en donde solo existe lo que podemos tocar. Y es que si solo existía lo que podemos tocar, no estaríamos en la crisis en la que estamos en nuestros tiempos. Creo que, creo que una de las razones, y en el capítulo pasado lo mencionábamos, ¿no? De por qué esto está regresando después de tantos milenios, es porque creo que nuestra propia sociedad cultura, la manera en la que nos desarrollamos como humanidad, llegó un momento en el que dejó de ver que había algo más que nosotros y nos centramos solamente en nuestra mente, en los resultados tangibles creo que somos una sociedad actualmente que vive mucho del mundo físico cuando en otros momentos de la historia no era así, no en otros momentos de la historia se creía en otras cosas, había fe en otras cosas, como que no todo era el mundo de lo tangible ¿no? y si te fijas estamos regresando a ello y es porque creo que ya estamos... Después de tanta fisicalidad... Pues ¿Te sí, a saltar de eso? Dijimos, mierda, güey. ¿Y luego? Ya no tenemos sentido. O sea, dinero, ¿para qué? Sí, sí, está chingón. Estoy persiguiendo el dinero. Y ahí estamos todos en la carrera del dinero como hamsters. Pero, honestamente, hay momentos en los que nos preguntamos... Güey, ¿para qué estoy corriendo tanto, güey? eso ¿No es como... ¿Para qué mierdas? ¿Para qué estamos... ¿Cuál era el sentido de esto? ¿Ajá? ¿Por qué me dijeron que tenía que tener una carrera? O sea... O... Estamos ahí como locos tratando de casarnos... Tener una pareja, ¿no? Y cuando llega la pareja... Hacemos un mierdero... Bueno, ¿y ya te preguntaste... ¿Para qué querías una pareja? Entonces... El 99%... Como para hacerlo un poco más fácil... Es el trabajo de preguntarme... ¿Sé para qué? No por qué... Porque... ¿Por qué me va a llevar al mundo de la physicalidad? ¿Sé para qué? ¿Sé para qué quería aprender esto? ¿Me interesa? La persona que soy hoy realmente sigue queriendo eso que está aquí enfrente o maybe ya no, ¿no? Y entonces nos evitaríamos un chingo de sufrimiento porque el 99% genera realidad. Es lo que más peso tiene, ¿no? Y lo podemos ver en todos lados. Si lo queremos ver de manera más tangible, el 99% es tus pensamientos, tus creencias, lo que aprendiste. Y lo podemos ver súper claro, ¿no? Si yo aprendí No sé. Voy a hablar de mí, ¿no? Yo una de las creencias más grandes que tengo, por ejemplo, con respecto al amor... Es que... Dado... Yo fui muy buleado de Chavito, por ejemplo... Y yo hice una creencia de que yo era raro, ¿no? Y de que lo raro no es aceptado. Y es muy interesante porque hoy cuando me empiezo a relacionar con algunas personas... Pasaba muchísimo antes... Hoy empiezo a notar una creencia diferente, pero antes... Lo que pasaba era que trataba de relacionarme con la gente y yo iba con una sensación de me van a rechazar. Yo estaba creando una realidad y no era porque yo fuera rechazable y por supuesto que sucedía claro, por supuesto que sucedía pero porque pues yo me portaba medio raro claro. sabes como yo te metías en ese o me sea me dijiste, en ese
1: trip este es mi papel y esta es la
0: obra de teatro y pues así salía justo lo que vas a decir no este es el guión la obra de teatro este es mi papel el rol que tengo que jugar porque lo que va a pasar es esto y pues obviamente dos más dos son cuatro huevón entonces si yo me comportaba a la defensiva si yo de repente me mostraba con ciertas barreras medio tímido si no confiaba demasiado en la gente porque mi creencia me decía ahí hay algo peligroso recuerda que tú eres raro guárdate no brilles tanto te van a rechazar pues evidentemente generaba todo el escenario para que esa sopa se cocinara le ponía todos los ingredientes a la sopa y después me comía esa sopa
1: y el problema es que luego dices ¿y por qué a mí? Exacto. O luego dices,
0: no, ves, la vida me Pinche está Es vida que... injusta, Exacto. ¿no? No
1: mames. No
0: existen hombres ni mujeres buenas en la vida. No, güey, no es que no existan mujeres ni hombres buenos. Es que tú estabas esmerado en querer darte cuenta que te van a abandonar o que te van a rechazar. Entonces el 99 y el 1% es, el 1% sería quedarme atado en el, en la vida no hay hombres buenos, en la vida no hay personas O, o sea, también,
1: también que pienso, güey, como decir, bueno, si, si mi rechazo fue, no sé... Voy a decir una estupidez, pues en México pues me mudo de país Porque entonces en mi 1% cambio mi fisicalidad de tal vez no fue aquí Yo lo hice, güey, no te acuerdas, me fui a España Y a tenía vivir. un
0: poco que ver con esto ¿no? Mucho que ver con esto, yo pensaba que si me iba a otro continente Mi vida iba a cambiar Y es muy interesante porque al final el día funciona al principio Pero después te das cuenta que te llevaste tu cabeza contigo Tu 99 no. Sí, sí, tu 99% fue contigo a todos lados Entonces si yo nada más estoy tratando de hacerme cargo del 1% Lo que voy a hacer es Datear todo el tiempo O buscarme 450 matches en Tinder Para ver cuál de esos es chicle y pega Cuando lo que no te has dado cuenta es que no tiene que ver Con cuántos son chicle y pega Tiene que ver con que tú te estás relacionando De cierta manera, desde ciertas creencias De tu 99% que no se ve Y vas a terminar por crear Acciones que están alineadas A ese 99% que te van a llevar A una realidad Entonces si lo queremos ver como más psicológico Es como seres humanos nosotros tenemos la capacidad de interpretar la realidad, esta capacidad de interpretar la realidad lo hacemos a través de las creencias aprendidas, esas creencias aprendidas me llevan a sentir ciertas emociones ¿no? si yo tengo la creencia de que alguien me va a abandonar voy a sentir cierto miedo voy a sentir ansiedad y desde esa emoción voy a actuar de cierta manera quiere decir voy a responder frente a la vida de cierta manera y esa respuesta que yo voy a hacer va a crear realidad entonces por ejemplo si yo estoy saliendo con Juanita Pérez o Juanito Pérez y tengo una creencia de que me van a abandonar porque es algo que yo aprendí mientras crecía mi 99% está tildado de eso cuando esta persona se acerque a mí, yo voy a relacionarme desde el miedo, me va a dar miedo y desde mi miedo voy a tomar ciertas acciones voy a hacer ciertas cosas, voy a revelar ciertas cosas, me voy a comunicar desde ciertos lugares y eso en conjunto va a crear una realidad y esa realidad me la va a comer y después si solo me quedo atado al 1% voy a decir es que fue Juanito Pérez no, no fue Juanito Pérez, güey. Juanito Pérez solo fue el espacio en el que tú vaciaste tu 99%.
1: Y, y la maravilla que creo que es si tú, si tú estás creando esto, entonces tú tienes la capacidad de deconstruir cualquier sistema de creencias que hayas tenido y entonces empezar a construir uno mucho más acorde al nuevo camino. Total, entonces tener, ¿no?
0: eso es hackear tu sistema, ¿no? Yo puedo, si yo metí ese chip, pues nada más fa falta que yo reconozca dónde metí ese chip para sacarlo y meter un chip nuevo. Claro. Entonces... Esta teoría del 99% y el 1% ayuda mucho para entender que el trabajo espiritual realmente y al final del día el trabajo de la astrología tiene que ver con modificar nuestro 99% para que entonces desde el 99% <risa> podamos tener vidas muchísimo más, digamos, benéficas para nosotros mismos, ¿sabes? Satisfactorias, bajo nuestro propio estándar, porque no existe un estándar.
3: Güey, ya hice el test y nuestros signos sí son compatibles. ¿Astro-what?
1: Pues, con eso terminamos, queridos amigos. Mucha reflexión, güey. Me voy a llevar muchas. como muchas cosas. Eh, ansioso de tener el siguiente episodio. Vamos a, a dar ahí un... Prepárense, prepárense va a estar bueno. Danos una
0: pista de qué va a ser. El Ojalá. próximo episodio vamos a hablar acerca de quién opera en la astrología. Vamos, si quieren, a terminar de bajar esto del 1% y el del 91%. Y... El error más grande que es pensar que somos nuestros signos.
1: De eso hablaremos en el siguiente episodio. Eh, espero que les haya gustado. Escúchelo, vuelve a escuchar. Si no aprendió algo, vuelve a escuchar. Hasta y la próxima. Recomiéndelo, recomiéndelo, recomiéndelo. Recomiéndelo, páselo a quien más confianza le tenga a su siguiente reunión o a alguien que diga, yo no creo en la astrología. Copy, paste, órale, enviar link. Exacto. Y nos vemos en un par de movimientos de luna. Ahí nos vemos.
3: Astro, -what? La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.